0: Yo, Servus Leute, willkommen zu einem neuen Snogcast. Heute haben wir einen super, super interessanten Gast bei uns und zwar den Tim. Er hat ein Startup gegründet und hat damit schon einige Millionen geraced von Investoren, hat einige Mitarbeiter, aber das Ganze kannst du gleich selber erzählen. Tim, geil, dass du dabei bist, ich freue mich unglaublich. Ja, Johannes, danke für die Einladung, freut mich auch sehr. Ähm, Schieß doch einfach mal direkt los, wer bist du, was machst du, was ist dein Startup, so ein bisschen, dass die Leute mal eine Idee davon bekommen, ja, was du da machst.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also ich bin Tim, ich bin ähm, jetzt 26 Jahre alt und ich habe vor zwei Jahren ähm, die Firma Tillhub gegründet. Wir entwickeln und vertreiben ein ähm, iPad-Kassensystem für Einzelhändler und okay. ähm, helf, helfen denen damit, äh, ihr Geschäft besser zu managen, ähm, unterstützt die bei der Dig Digitalisierung und letztendlich ist unser, unser Ziel dafür zu sorgen, ähm, dass die Händler auch mehr Umsatz machen. Okay, wie
0: funktioniert das konkret? Also kannst du mal für die Leute, die da vielleicht nicht so ganz drin sind, das ein bisschen genau erklären. Macht ihr einfach eine Kasse als iPad oder wie sieht das Ganze aus?
1: Genau, also wir ähm, sind primär äh, die Softwarefirma, also wir entwickeln die Software und ähm, Unsere Software besteht im Prinzip aus zwei Anwendungen. Das eine ist wirklich die Kassen-App, die auf dem iPad läuft. Und die ist letztendlich dafür da, die ganzen Transaktionen, die in einem Laden stattfinden. Also wir konzentrieren uns dabei vor allem auf Einzelhändler, die Inventar haben. Also keine Ahnung, klassischerweise ein Schuhladen, Fashionladen oder wie auch immer. Okay. Und genau, die ganzen, die ganzen Verkäufe, die Abverkäufe, die Bargeld- und auch Kartentransaktionen ähm, die laufen dann dementsprechend über unser System und werden da getrackt und auch ähm, gesetzeskonform gespeichert. Und okay. ähm, die zweite Anwendung, die wir haben, das ist ähm, im Prinzip, das Dashboard, das ist eine Web-Anwendung und ja. ähm, da geben wir dem Händler die ganzen Insights, also welche Produkte verkaufen sich am besten, wie viel Umsatz habe ich an welchem Tag gemacht, welche sind meine Stammkunden, welche Kunden... Ähm, bei welchen Kunden macht es vielleicht auch Sinn, den besonderen Rabatt zu bieten? Welche Mitarbeiter performen besonders gut? Weil das ist im Prinzip so das Analytics-Tool, was ähm, dem Händler Insights generiert.
0: Krass, also da habt ihr so ein richtiges CRM auch wirklich dahinter, dass ihr auch die ganzen Kunden speichert und so. Genau, genau, genau. Also wir haben im Prinzip, ähm,
1: klar, also wir, ne, als wir irgendwie vor zwei Jahren gestartet sind, haben uns erstmal auf die primäre Kassenfunktion. Ähm, spezialisiert sozusagen, die auch vom Gesetzgeber gefordert wird und jetzt nach und nach entwickeln wir Zusatzmodule, die wir dementsprechend auch verkaufen. Ähm, eins davon ist zum Beispiel CRM, also dass der Händler seine Kunden anlegen, tracken kann, ähm, die, die auch Marketingmaßnahmen machen kann, das keine Ahnung, zum Beispiel Newsletter verschicken kann. Ähm, okay. oder, oder zum Beispiel so ein anderes Modul, was wir jetzt gerade entwickelt haben, ist ein Gutschein-Kartensystem, ähm, okay. also dass ich auch wirklich Gutscheine oder Kundenkarten anlegen kann und äh, verkaufen und auch einlösen und
0: aufladen kann. Okay, da will ich später nochmal wirklich ins Detail gehen, aber Tim, wie kommst du auf eine Idee, irgendwie ein iPad-Kassenhalter oder ein iPad- Kassensystem zu entwickeln? Wie kommt man als junger Kerl auf sowas?
1: Ja, ist, äh, das ist eigentlich eine, eine ganz lustige Geschichte. Also ich hatte, ähm, vielleicht zeige ich noch so ein bisschen zum Hintergrund, ich hatte vorher schon ein anderes Unternehmen gegründet im Gesundheitsbereich, also ich komme eigentlich auch aus dem Gesundheitsbereich, bin so ein bisschen Quereinsteiger, ich habe Medizin studiert ähm, <lacht> und hatte dann danach der Uni äh, auch was im Gesundheitsbereich gegründet. Biomedo, das ist eine Online-Plattform für klinische Studien, okay. äh, wo wir Patienten mit klinischen Studien verbunden haben. Ähm, das gibt es auch immer noch, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Äh, Biomedo heißt das. Das ist ähm, einfach, einfach eine Online-Plattform. Ähm, das habe ich so zwei Jahre lang gemacht. Und ähm, genau, bin dann, bin dann da raus und habe mich mit einem meiner besten Freunde damals zusammengetan. Und ähm, wir haben uns einfach gesagt, okay, um, wir wollen jetzt was Neues gründen, die Branche ist uns eigentlich egal und wir schauen jetzt mal, wo es irgendwie interessante Geschäftsmodelle gibt. Und dann hatten wir irgendwie so eine, so eine Liste mit, keine Ahnung, 50 Geschäftsmodellen <lacht> um, und, und haben einfach erstmal so für uns so High-Level geschaut, was ist interessant, kann, wie groß der Markt, ähm, gibt es da irgendwelche Wachstumschancen, gibt es irgendwelche Trends, die gerade irgendwie dafür sorgen, dass das Geschäftsmodell besonders interessant ist. Und ähm, haben letztendlich uns dann drei Geschäftsmodelle rausgesucht, ähm, wo wir äh, irgendwie festgestellt haben, okay, da tut sich gerade viele Markt, da gibt es vielleicht auch in anderen Ländern, jetzt klar, man guckt immer vor allem in den USA, da ähm, ja. gibt es irgendwie ents entsprechende Vorbilder, die irgendwie Richtung Milliardenbewertung gehen. Ähm, okay. und, man kann, und dann haben wir halt geschaut, okay, kann man das hier in Europa auch machen. Ähm, okay. Und davon war ein Modell, ähm, das, das iPad-Kassensystem in den USA gibt es ja. Das, das ist äh, mittlerweile an der Börse und keine Ahnung, ich glaube über drei Milliarden wert. Ähm, und hat dann ein extrem gutes Wachstum hingelegt und deswegen stand das bei uns auf der Shortlist und wir haben halt geschaut, okay, kann man das in Europa auch machen. Okay, was waren die anderen Themen, die noch so zur Auswahl standen? <lacht> also das eine, das eine war tatsächlich, äh, haben uns angeschaut, ob es Sinn macht, eine digitale Krankenversicherung zu gründen. wie, so ähm, ah, wie heißt die aktuelle Startup, die das machen? Genau, in Deutschland heißt die Otto Nova. Mhm. Ähm, das Vorbild aus den USA heißt Oscar okay. ähm, Genau, da hat irgendwie auch Google extrem viel investiert, ich glaube 100 Millionen oder so. Ähm, also da, ist, da funktioniert das extrem gut, aber ich, klar, irgendwie das Gesundheitssystem in, in den USA ist irgendwie auch ein anderes als in Deutschland. Okay. Ähm, und als wir uns das angeschaut haben, da war Otto Nova noch unterm Radar. Und okay. wir haben uns halt angeschaut, ob es Sinn macht, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil A... Brauchst du halt eine BaFin-Lizenz, also eine Banklizenz.
0: Mhm. Wenn du
1: eine Krankenversicherung gründest, das dauert erstmal ein paar Jahre und ist super teuer. Das heißt, du brauchst halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, über 10 Millionen Euro Startkapital, sonst brauchst du gar nicht ja. erst anfangen. Okay, krass. Ja, äh, genau. Und in Deutschland ist ja halt das Problem, du kannst halt nur eine private Krankenversicherung gründen, eine gesetzliche, das kannst du vergessen. Ja, ja, ja. Und, und wie, zukunft äh, zukunftssicher dieses Modell in Deutschland ist, also wie lange es private ja, ja. Krankenversicherungen noch gibt, steht auch in den Sternen. Ähm, so dass uns das halt einfach A, zu kapitalintensiv und B, zu unsicher war.
0: Okay, verstehe. Also das war,
1: ja, du sagst das, das dann irgendwie, nachdem wir uns dann wieder <lacht> irgendwie Anwälten und, keine Ahnung, Leuten, die schon mal eine Krankenversicherung gegründet haben, ausgetauscht haben gesagt haben, nee, das lassen wir lieber. Ähm, und das Dritte? Und, genau, das Dritte, das war auch im Gesundheitsbereich, das war ähm, so eine Art Leibarzt-Modell. Äh, also in Deutschland beschweren sich ja vor allem irgendwie Gesetzlich versicherte darüber, dass die Ärzte sich keine Zeit nehmen. Okay. Ja, also auch vor allem die ältere Leute, die äh, ja, häufig zum Arzt müssen, häufig irgendwie nachfragen. Mhm. Ähm, da ist ein Hauptkritikpunkt an dem Gesundheitssystem: die Ärzte haben keine Zeit. Ich warte super lange auf meinen Termin.
0: Mhm. Ähm, und,
1: und ich kann das irgendwie auch schlecht beeinflussen. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wird äh, doch super Sinn machen, wenn man ähm, vor allem gesetzlich versichern die Möglichkeit gibt, ähm, einen monatlichen Beitrag zu bezahlen, keine Ahnung, irgendwie 60 Euro im Monat. Und dafür bekomme ich äh, quasi Premium-Zugriff äh, auf einen Arzt. Ich kann die 24-7 anrufen, ich kriege bevorzugten Termin, ich kriege okay. bevorzugt irgendwelche Untersuchungen. Ähm, Problem in Deutschland, ähm, das dürfte man machen, aber auch nur mit Privatärzten, also die Privatversicherte behandeln, weil die Kassenärztliche Vereinigung, die die Kassensitze für die... Ähm, mhm. ja für die, für die niedergelassenen Ärzte rausgibt, die gesetzlich Versicherte behandeln, sagt, ja, wenn ihr das irgendwie macht, dann verliert ihr euren Kassensitz und dann macht halt kein Arzt mehr mit. Ähm, das heißt, das ist dann auch von der Liste geflogen.
0: Krass, und, aber da, ja. dann bist du ja richtig so voll oder ihr beide dann richtig krass strategisch so vorgegangen. Also es war überhaupt nicht so, ihr habt irgendwie eine Blitzidee und habt ihr jetzt da Bock drauf, sondern ihr wusstet generell, ihr wollt ein Startup gründen und habt dann einfach die beste Möglichkeit so ausgelotet.
1: Genau, genau. Also wir haben halt tatsächlich erstmal so eine, so eine Longlist gehabt mit irgendwie 50 Ideen äh, und haben dann tatsächlich erstmal so ein bisschen High-Level geschaut, wie groß der Markt und so weiter. Und dann haben wir ja. uns drei, raus, drei rausgesucht, wo wir halt schon viel ja. Zeit rein investiert haben und mit, mit, den irgendwie mit Experten geredet haben dann wie in dem einen Fall mit irgendwelchen Leuten die eine Krankenversicherung gegründet haben mit Anwälten und in dem anderen okay. Fall mit, mit wirklich Ärzten mit diesen kassenärztlichen Vereinigungen und dann haben wir irgendwie äh, herausgefunden dass dieses, dass diese beiden Themen in Deutschland eher wenig Sinn machen
0: wie lange hat dieser Prozess gedauert also von also ja
1: also ich sag mal ja also bestimmt zwei drei Monate ja okay wir waren halt am Anfang auch beide noch in unserem alten Startup. Das mein, der Oliver, mein Mitgründer, der war vorher, ähm, hat auch schon was gegründet. Und okay. ähm, wir waren halt vorher noch beide so in der Übergabe, sage ich mal, bei unserem alten Job und haben dann schon angefangen, parallel die Sachen auszutesten und uns äh, die Sachen anzuschauen. Ne?
0: Und wie ging es dann weiter? Also ihr hattet euch dann dazu entschieden, okay, ihr macht es jetzt mit Tillhub, also diesem iPad-Kassensystem. Wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr dann gleich gemerkt, okay, wir brauchen einen Investor, sonst kommt das Ganze nicht in Fahrt? Oder wie seid ihr ja, vorgegangen?
1: Genau. Also vielleicht noch ein, eine kurze Sache vorher. Also der Grund letztendlich, warum wir Tillhub gemacht haben, ist in Deutschland oder auch in, in ganz Europa eigentlich. Ähm, gibt es gerade relativ viel Druck äh, durch die Gesetzgeber, weil die sagen, dass die Einzelhändler zu viel ähm, zu viel unter der Hand machen und ihre <lacht> Gewinne, nicht, Gewinne nicht vernünftig versteuern und ja. ähm, durch, durch diese alten Kassensysteme, ja, also die die ihr wahrscheinlich irgendwie aus dem Laden kennt, diese normalen Registrierkassen, die jetzt analog ja. sind und nicht digital hat der Gesetzgeber halt keine Möglichkeit, das vernünftig zu prüfen, weil die Daten einfach nicht vernünftig gespeichert werden. Ja. Und ähm, deswegen gibt es halt irgendwie den Trend in Europa und da ist jedes Land so ein bisschen ähm, für sich gestellt, was den Markt halt irgendwie auch sehr, sehr komplex macht. Ähm, und jedes Land sagt im Prinzip, okay, äh, wir haben jetzt zu viel, zu viel Schwarzgeld äh, im, im Markt, verlieren zu viel Steuereinnahmen, deswegen wollen wir da, Fiskalanforderungen für Kassen schaffen, wodurch die Einzelhändler einfach besser kontrolliert werden können. Was dazu führt, was für uns halt sehr, sehr interessant ist, dass dadurch einfach von außen Nachfragemarkt im Markt entsteht. Ja, die Händler müssen einfach sich ein neues System kaufen. Ja, das ist, das ist sehr, sehr, sehr sehr gut für uns und es gibt schon ein paar europäische Länder, in denen hat das schon stattgefunden, aber in den meisten noch nicht. Das heißt, da kommt halt noch sehr, sehr viel auf uns zu und da werden noch sehr, sehr viele Systeme in den nächsten Jahren ausgetauscht. Okay. Und der zweite Punkt ist, dass generell ähm, der Einzelhandel, was irgendwie das Thema Digitalisierung angeht, sowieso ziemlich weit hinten dran ist. Das heißt, da stehen sowieso ähm, sehr, sehr viele Investitionen aus, auch bei größeren Händlern, die schon ihre Systeme seit über 20 Jahren haben und die einfach die, ähm, ja, die Anforderungen, die auf die zukommen, sei es irgendwie Omnichannel, das heißt Verknüpfung von Online- und Offline-Handel, ja. ähm, die, die gar nicht mehr abgebildet werden können. Ja, Genau. Und das haben wir heute halt auch getestet, den wir mit potenziellen Kunden gesprochen haben äh, und haben halt festgestellt, okay, das ist tatsächlich so. Ja, also mhm. da entsteht, da gibt es eine gewisse Nachfrage, da gibt es super viele, die äh, diesen Markt interessant finden, irgendwie in diesen Markt reingehen wollen. Und dann war der erste Schritt. Ne, also klar, das ist immer so ein bisschen äh, die Hürde, wenn man wirklich ein Produkt entwickeln will. Ja, wir brauchen ein Produkt. Ne? Also ich meine, ohne ein ja. Produkt können wir es schlecht verkaufen. Also wir haben natürlich vorher irgendwie Gespräche geführt und gefragt, würdet ihr das kaufen, wenn wir das hätten? Und dann ist es aber immer noch was anderes, als ne, tatsächlich ein Produkt zu kaufen. Das heißt, der erste Schritt bei uns war tatsächlich, die Produktentwicklung zu starten. Und ähm, das haben wir äh, gemacht. Ne? Also klar, ich meine, wenn du ein Produkt entwickelst, brauchst du Geld. Aber <lacht> <lacht> ich meine, wenn du, wenn du halt weißt, dass du halt irgendwie Geld brauchst, ne? also wenn du so ein so eine Software Firma gründest, dann brauchst du halt hinten raus auf jeden Fall Kapital. Das heißt, uns war irgendwie von Anfang an klar, wir werden das Ding nicht bootstrappen, sondern wir werden auf jeden Fall Geld von Investoren einsammeln müssen. Und da ja. ist es halt geschickt, ja, das möglichst spät zu machen. Ja, je später du das Geld einsammelst, desto eine höhere Bewertung kannst du mit den Investoren aushandeln und desto weniger Anteile musst du letztendlich abgeben. Okay. Ähm, deswegen war unsere Strategie am Anfang zu sagen, okay, wir versuchen halt möglichst viel aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Ähm, heißt, wir haben halt versucht, diese Softwareentwicklung möglichst günstig ähm, <lacht> zu gestalten, was, was natürlich hinten raus, kann ich auch später nochmal erzählen, was hinten raus natürlich uns ziemlich auf die Füße gefallen ist, aber <lacht> von Anfang war es halt auf jeden Fall okay, Heißt, wir haben uns eine Softwareagentur in Russland gesucht <lacht> und die halt aus der Ferne gemanagt, die uns erstmal so einen Prototypen entwickelt haben, mit der sind wir dann auf eine andere Agentur in die Ukraine gewechselt. Okay. Aber das war im Prinzip der erste Schritt, eine Agentur zu beauftragen, die das Produkt entwickelt. Okay,
0: krass. Mit, kannst du sagen, mit wie viel ihr etwa angefangen habt, das ganze Ding zu gründen?
1: Äh, du meinst, wie viel Kapital? Ja,
0: also wie viel Eigenmittel <lacht> hattet
1: ihr? Ja, also ich glaube, glaub, der erste Prototyp ähm,
0: von, von der Software, der hat so um die 50.000 Euro gekostet. Okay, also das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer als bei uns, wie da mit 4.000 Euro ein paar Säckchen bestellt. Also da sieht man mal, <lacht> dass es bei euch dann doch ganz andere Dimensionen seid. Du hast dann gesagt, okay... Ähm, ihr habt das erste Ding entwickelt, ähm, habt ihr dann direkt Kunden bekommen, also ist diese Software dann auch wirklich so, wie ihr das als erstes entwickelt hat, auf den Markt gekommen oder war die so beschissen, dass ihr gesagt habt, ey, wir müssen das nochmal neu machen?
1: Ja, also, also die Software war auf jeden Fall beschissen, <lacht> ähm, aber wir haben es halt trotzdem versucht zu verkaufen. Also ich meine... Ähm, na, als, als Startup tendierst du ja dazu, das Produkt eher zu früh zu verkaufen, also ist zumindest das, ja. was ich raten würde, ich meine, es gibt halt viele, ähm, die schließen sich halt irgendwie erstmal ein paar Jahre ein, entwickeln, bis sie denken, sie haben das perfekte Produkt und ja. fangen dann an zu verkaufen, aber das ist A, super teuer, B, ähm, lernst du halt, oder, oder fehlt dir halt ein wichtiger Input Inputfaktor, nämlich irgendwie der Kunde, also der gibt dir auch Feedback ja. und sagt dir, irgendwie das ist scheiße, das ist scheiße, mach das mal anders, ähm, ja, von daher, also wir haben halt sehr, sehr früh angefangen, das Produkt zu verkaufen. Hat natürlich erstmal nicht so gut funktioniert, weil uns irgendwie tausend Features gefehlt haben und weil <lacht> die, die App andauernd abgeschmiert ist und wie auch in der Präsentation. Ähm, wow. Aber wir haben, wir haben tatsächlich sehr früh äh, einen, einen großen Kunden abschließen können, was, glaube ich, letztendlich auch ähm, der Grund war, warum das Ganze dann erfolgreich war. Also wir haben halt sehr, sehr früh äh, Fleurob also die ja. Floorop AG, das ist so ein, so ein, so eine, so ein Verbund von, von Blumenhändlern in Deutschland. Die machen vor allem diesen Online-Versand, machen aber auch den ganzen Einkauf für die Blumenhändler. Ähm, okay. Und die haben ein Netzwerk aus 7.000 Floristen in Deutschland. Und die haben Ach. wir sehr, sehr früh ähm, davon überzeugen können, dass unser Produkt das Beste auf dem Markt ist. <lacht> und ähm, genau, und dadurch hatten wir natürlich auch dann letztendlich, als wir auf Investoren zugegangen sind, irgendwie einen vernünftigen Pitch und konnten sagen, hier ne, Florop hat irgendwie sich den Markt angeschaut und wir sind die Besten. Und ähm, also ich würde würd sagen, also dieser dieser erste Kunde oder der erste Großkunde, den wir da gewinnen konnten, das war auf jeden Fall so der Schlüssel, weshalb wir letztendlich überhaupt Geld bekommen haben oder ähm, weshalb das Ganze dann auch irgendwie funktioniert hat am Anfang.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie, also, wie schnell, nachdem ihr die Software fertiggestellt habt, habt ihr dann Floyrop ähm, als Kunden gewinnen können? Ja, also, ich, wir haben, wir haben mit Floyrop schon gesprochen, als,
1: äh, die Software noch eher so in eine, so einer Demo-Version war. Also, wir haben es natürlich ja. ein bisschen, ähm, klar, schön gemacht für eine Präsentation, dann schön einen <lacht> Account rausgemacht, natürlich auch äh, gut, gut die Präsentation vorbereitet. Und, ähm, also, ich glaube, wir haben, Quasi zum Jahreswechsel 2015, 2016, ähm, da hatten wir die erste Demo-Version, dann war auch schon irgendwie das erste Gespräch mit Fleurop, und dann, ähm, klar, so, wenn du mit so einem großen Kunden sprichst, das zieht sich in der Regel immer über ein paar Monate, aber dann irgendwie im, im, im Sommer ähm, haben wir mit denen den Vertrag unterschrieben, dann irgendwie alles vorbereitet, wir mussten für die auch so ein paar spezielle Funktionen implementieren. Ähm, ja. Und konnten dann, dann im Herbst irgendwie anfangen, die ersten Floristen von denen wirklich live zu nehmen und dann war das Produkt auch schon so weit, ähm, dass sie tatsächlich Kunden damit arbeiten konnten. Ich meine, das ist halt auch immer das Gute, äh, wenn du so einen Verkaufsprozess startest, der, weißt du eigentlich, der dauert, also wenn du mit einem großen Kunden einen Verkaufsprozess ja. startest, weißt du eigentlich, der zieht sich über Monate, das heißt, das, was du dem Kunden verkaufst, musst du noch gar nicht haben, weil, wenn er dann natürlich <lacht> nicht anfängt zu arbeiten, hast du noch genug Zeit, das irgendwie nachzuliefern. Das ist halt immer so ein bisschen, okay. äh, muss man so ein bisschen zocken, wenn du mit, mit Großkunden ähm, Verträge
0: verhandelst. Okay, das ist ja hier schon mal der erste richtig gute Tipp. Einfach ein bisschen pokern, wenn man mit großen äh, Unternehmen verhandelt. Ja, aber dann, aber das Wichtige ist, dann musst du auch
1: liefern. Ne? Also wenn du ja. nicht lieferst, dann hast du ein Problem. <lacht> aber das, aber das, 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 das wissen die auch und das ne, also wir haben das schon transparent kommuniziert, wir haben schon gesagt, hey, wir sind hier gerade in der Entwicklung. Ähm, ja, klar. Wir, wir haben es natürlich versucht, möglichst gut und selbstbewusst zu präsentieren, aber ähm, man muss da schon sich auch darauf verlassen, dass das, was man irgendwie verkauft, auch liefern kann. Ja. Aber da gibt es natürlich immer so ein bisschen Gap zwischen dem, was man hat und was man letztendlich verkauft. Also vor allem als Gründer und wenn man irgendwie in der Anfangsphase ist.
0: Ja, ich finde, das ist ja auch irgendwo die Kunst des Gründers, das dann möglichst gut zu verkaufen und so ein bisschen zwischen den zwei Parteien hin zu her zu äh, kommunizieren.
1: Ja, absolut, ja.
0: Wie ging es dann weiter? Ihr habt dann den ersten Großkunden gehabt und dann habt ihr gemerkt, so, das war jetzt so das proof of Concept, so okay, das Ding scheint wirklich zu funktionieren, die Nachfrage ist da. Lass uns so all in gehen und richtig skalieren oder wie ging es dann weiter für euch?
1: Genau, genau. Also das war jetzt letztendlich für uns als Gründe auch die Entscheidung zu sagen, okay, das macht halt super viel Sinn, was wir da vorhaben. Äh, wir gehen da jetzt all in und wir versuchen jetzt Investoren zu finden äh, mit dieser mit dieser Floyrop-Story und dann haben wir halt angefangen, ähm, die erste, erste Finanzierungsrunde äh, zu planen, mit den Investoren zu reden ähm, und letztendlich auch äh, da vernünftig irgendwie Zahlen äh, generiert, um da letztendlich dann auch einen vernünftigen Pitch rauszumachen und zu zeigen, hey, das, was wir da vorhaben, funktioniert auch und ist mit Zahlen untermauert.
0: Wie seid ihr da vorgegangen? Also seid ihr einfach, habt ihr Investoren bei Google eingegeben oder habt ihr nur über Kontakte? Also wie seid ihr an die Leute im Endeffekt angekommen?
1: Also primär über Kontakte. Ja. Also dadurch, dass der, der Oliver und ich vorher auch schon was gegründet hatten, äh, kannten wir natürlich auch relativ viele, die irgendwie in diesem VC Business Angel Bereich unterwegs sind. Also ich, vielleicht vielleicht die zum Hintergrund, Also wenn du wenn du dich dazu entscheidest fremden äh, Kapital beziehungsweise Kapital von von Investoren ähm, aufzunehmen und eine Kapitalerhöhung zu machen, dann ähm, und da teilt man das halt klassischerweise in mehrere, mehrere Runden. Und die erste Runde ähm, nennt man klassischerweise Business Angel-Runde. Ja, Das sind halt irgendwie Privatpersonen, die äh, ein bisschen Geld übrig haben, meistens irgendwie selbst was gegründet haben, wenn es äh, gut bei denen lief, schon mal eine Firma verkauft haben und jetzt irgendwie gerne Startups unterstützen. Und da gibt es halt in Deutschland irgendwie eine ganze Reihe von. Und okay. davon sind auch sehr, sehr viele in Berlin glücklicherweise. Und... Äh, das heißt, man kennt sich halt irgendwie. Oder wenn die halt selber nicht investieren wollen, dann kennen die vielleicht jemanden, für den das Thema interessant ist. Das heißt, da also sind halt irgendwie sehr, sehr viel durchfragen, mit den Leuten reden, äh, Intros okay. bekommen, treffen und so weiter. Also da haben wir bestimmt, keine Ahnung, 50, 60 Leute getroffen und denen halt erzählt, was wir machen, was wir vorhaben. Und
0: okay. Wie war da das Feedback? Also waren die Leute direkt begeistert von eurer Idee oder musstet ihr da wirklich von den 60 Leuten haben im Endeffekt ein, zwei investiert? Wie war da das
1: also genau, so,
0: das ist immer so ein bisschen, am Anfang sind immer alle sehr, sehr kritisch und
1: sobald du den ersten hast, der irgendwie, äh, bei uns war es irgendwie einer, der gesagt hat, okay, ich investiere jetzt mal 100.000 Euro, wenn du den ersten hast, dann wird es einfach. Einer ja, ist ja halt so ein bisschen social proof, das heißt, wenn ja. der am besten auch noch einen Namen hat und bei den anderen bekannt ist und wir sagen können, man sagen kann, hey, der investiert jetzt schon mal, dann okay. tendieren die anderen dazu, mit zu investieren. Ähm, aber am Anfang war es sehr, sehr hart, weil der Markt ist schon irgendwie sehr komplex, es gibt sehr viel Konkurrenz. Und es gab halt auch einige Startups, die jetzt vor allem im Gastrobereich bereich die das vor einigen Jahren schon mal probiert haben und die halt nicht so erfolgreich sind und bei Investoren nicht den Superruf haben. Äh, Superruf haben. Das ja. heißt, wir mussten da am Anfang schon sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, äh, okay. um da die ersten Investoren an Bord zu bekommen. Also die erste Finanzierungsrunde ähm, war für uns, glaube ich, gefühlt auf jeden Fall die schwierigste und wir hatten halt <lacht> <lacht> zwischendurch halt schon mal auch das Gefühl, das wird halt eher nix und äh, ja, gut, im Endeffekt hat es geklappt, aber das war auf jeden Fall harte Arbeit und schon äh, eng auch, ja. Okay,
0: kannst du sagen, wie viel ihr in etwa geraced habt? Oder?
1: Genau, genau die erste Runde das war ungefähr eine, eine halbe Million ähm, und das waren tatsächlich eigentlich nur Privatpersonen, die entweder... Ähm, so, aus dem, aus dem klassischen Business Angel VC Umfeld kommen oder ja. die ir irgendwas mit der Branche zu tun haben, in der wir unterwegs sind, also da irgendwie eine Firma okay. besitzen, besitzen und verkauft haben, irgendwie ein, ein, eine CEO Position hatten bei einer großen Firma, die in dem Bereich unterwegs ist. Ähm, okay. Genau.
0: Krass. Wie seid ihr dann vorge vorgegangen, weil, Alter, dann hat man eine halbe Million, hat man das dann wirklich direkt so auf dem Konto, überweisen die das, oder wie muss man das äh, vorstellen?
1: Also der, der Prozess ist halt, es zieht sich natürlich auch alles immer, das heißt, man muss halt schon relativ früh, also man weiß, man will Geld, oder man braucht in einem halben Jahr Geld, dann muss man eigentlich schon anfangen, mit Investoren zu reden, weil es zieht sich halt, ne? du musst sie halt erstmal ja. überzeugen, wenn du, wenn du die überzeugt hast, dann musst du mit denen auch noch den Deal verhandeln. Das heißt, okay, mit wie viel wird jetzt meine Firma bewertet? Also das heißt letztendlich, mhm. wie viele Anteile muss ich abgeben? Das ja. ist halt irgendwie so, so eine der wichtigsten Stellgrößen. Dann gibt es halt noch in so einem Beteiligungsvertrag halt Kern 20, 30 relevante Klauseln, die irgendwie verhandelt werden müssen. Ähm, das heißt, das zieht sich auch nochmal irgendwie, wenn es gut läuft, über einen Monat, wenn es schlecht läuft, auch mal über mehrere Monate. Ähm, dann machst du einen Notartermin da müssen dann alle den Beteiligungsvertrag unterschreiben und dann, wenn das unterschrieben ist, dann dauert es in der Regel nochmal ein paar Wochen, bis das Geld auf dem Konto ist. Okay. Ähm, aber das zieht sich halt schon, ja. Also ist Vornein. schon das Ganze schon ein richtiger Papierkrieg, so. Also
0: ja, ja, genau, 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 genau.
1: Ähm, also da brauchst du, auch, da brauchst du jetzt, also jetzt, also am Anfang, also je, je mehr Geld du so einsammelst desto komplexer wird es letztendlich, also die, die Finanzierungsrunde, die wir jetzt gerade gemacht haben, äh, die haben wir auch mit einem, mit einem Anwalt zusammen gemacht, der letztendlich für uns die Verträge da gestaltet hat, weil ähm, anders geht es ja auch irgendwie. Nee, anders, ne? anders geht es nicht, weil die Formulierung, weil die, die Gegenpartei, der Investor, der hat immer einen Anwalt und die Formulierung, die, die da irgendwie in ihrem Juristendeutsch in diesen Anwalt ja. reinschreiben, nee, kannst du selber gar nicht verstehen.
0: Da brauchst du irgendwie jemanden, der das professionell macht und nichts anderes macht, ja. Glaub ich glaube hier. Also, dann hattet ihr die, wenn wir jetzt mal so die Timeline weitergehen. Ihr hattet dann die halbe Million, hattet ihr wirklich geraced, habt es geschafft. Wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr nochmal eure Software überarbeitet? Seid ihr Habt ihr euch vor allem auf den Vertrieb konzentriert? Was habt ihr genau gemacht?
1: Ja, ähm, beides.
0: Also wir haben halt, ähm, das, das war dann Ende
1: 2016, als wir das Geld Geld eingesammelt haben und äh, Jahreswechsel 2016, 2017, da war in Deutschland, ähm, da, da ist so eine diese Gesetzesverschärfung, die ich vorhin erwähnt hatte, die ist in Kraft getreten. Das heißt, da kam ja, gute halt der
0: Lobbyarbeit also betrieben.
1: <lacht> <lacht> genau, es war, es war, der Zeitpunkt war ziemlich gut für uns, weil dann ähm, kamen äh, von heute auf morgen halt für uns, ne, wir hatten halt vorher keine Ahnung, irgendwie zehn Kunden und dann kamen halt auf einmal irgendwie ein paar hundert Kunden ähm, von, vom einen auf den anderen Tag und dann mussten wir halt irgendwie Leute einstellen, um die halt onboarden zu können, um die in den Betrieb nehmen zu können ähm, und um überhaupt auch die Anfragen managen zu können. Ähm, und das letztendlich war, das, das, war letztendlich das, wo das Geld reingeflossen ist. Okay. Wie viele Mitarbeiter hatte die ja zu dem Zeitpunkt angestellt? Weißt du das noch? Ähm, ja, das weiß ich noch. Also es waren, glaube ich, neun? Ja. Also ja.
0: festangestellte neun dann. Festan
1: ja. Genau, festangestellte neun. Ähm, und wir haben uns dann letztendlich auch dazu
0: entschieden,
1: ähm, die Produktentwicklung intern zu machen. Ja, also dann bis dahin haben wir halt immer noch mit dieser Agentur in der Ukraine gearbeitet. Okay. Also ausschließlich mit der Agentur in der Ukraine und dann haben wir halt gesagt, okay, die Qualität, die, die liefern, ist zu schlecht, die Kommunikation ist schlecht, wir müssen uns jetzt in-house auch ein Entwicklerteam aufbauen und haben dann letztendlich angefangen, Leute zu suchen, die genau intern anfangen. Das hat sich dann über ein paar Monate gezogen, weil Entwickler einzustellen, das ist nicht so einfach, weil jeder Entwickler sucht.
0: Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Aber krass, war, wie war, wie hast du dich da gefühlt? So, du bist auf einmal so Chef von zehn Leuten oder so. War es für dich irgendwie eine Umstellung oder warst du so voll in deinem Tunnel, in deinem so, ey, ich glaube so krass an die Firma, ich werde Tag und Nacht arbeiten, um das groß zu machen?
1: Ähm, also auf jeden Fall eine Umstellung. Ich meine, vorher. Waren, wir hatten halt vorher irgendwie auch schon zwei Leute eingestellt, irgendwie einen Vertriebler, um halt so ein bisschen zu, zu verkaufen, einen Praktikanten. Ja. Ähm, aber saßen dann im Prinzip da irgendwie zu viert im Büro. Und bei meinem alten Unternehmen waren wir auch eher ein kleines Team. Da waren wir auch eher mal so vier, fünf Leute. Ähm, ja. Das heißt, dann als irgendwie mehr Leute dazu kamen, das war auf jeden Fall eine Umstellung. Das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung, weil ich meistens irgendwie der Jüngste bin. Das heißt, wir haben halt irgendwie Leute eingestellt, die äh, tendenziell auch älter sind als ich. <lacht> ähm, aber klar, also ich würde ich würd schon sagen, ich bin eher eher optimistisch eingestellt und ich habe äh, äh, ich denke eigentlich immer, dass es irgendwie funktioniert und ich glaube, das ist halt auch wichtig als Gründer, weil du kriegst halt so viel Gegenwind von, von Kunden, okay. von Investoren, von außen, dass du eigentlich immer davon überzeugt sein musst, dass es funktioniert, weil letztendlich deine Mitarbeiter kriegen das ja auch mit, wenn du selber zweifelst. So dann ist die Motivation ja. von denen, denke ich, auch im Keller. Ähm, von daher war meine Einstellung schon immer und ist eigentlich auch immer, dass es auf jeden Fall funktioniert.
0: Ja, du als Gründer bist ja dann da so das Alpha-Tier. Also du musst ja da immer vorne rangehen und sagen, wir kriegen das hin. Der Optimist sein und die ganze Masse dann oder an Mitarbeitern auch wirklich versuchen mitzureißen. Das ist ja, ja im Endeffekt dein Nummer eins Job so.
1: Genau. Also ich glaube, ich glaube schon, dass dass die Mitarbeiter deine Stimmung auch spiegeln und wenn du selber ja. schlecht drauf bist oder äh, das Gefühl vermittelt, so das funktioniert alles nicht, was du da machst, dann ähm, Glaube ich, fehlt dem Mitarbeiter auch so ein bisschen der Grund, zur Arbeit zu kommen morgens. Deswegen ist es halt wichtig, auch wenn es halt irgendwie schwierig läuft, wenn Probleme auftreten. Also ich meine, da da als zu diesem Jahreswechsel, wo wir dann von heute auf morgen ähm, da mehrere hundert Kunden bekommen haben, ist halt super viel schief gelaufen. Ne? Also da ja. gab es halt jeden Tag ein Riesenproblem, dann konnte irgendwelche Hardware nicht geliefert werden, die Kunden waren alle sauer und äh, jeder Mitarbeiter musste halt irgendwie Kunden onboarden obwohl er für was ganz anderes eingestellt wurde. Das ist natürlich ein Riesenchaos, wenn du halt null Prozesse für sowas hast und da ja. irgendwie optimistisch zu bleiben und einfach irgendwie mitzumachen, ist, denke ich, das Wichtigste.
0: Ja, krass. Hast du an irgendeinem Zeitpunkt so daran gezweifelt oder ist dir das alles über den Kopf gewachsen oder warst du immer so ein Stehaufmenschen? Und,
1: ja. Ich glaube, unterm Strich war ich schon immer optimistisch, aber... Klar, ne? also es ist schon anstrengend, dann auch zu gewissen Zeiten. Und das schlägt sich halt bei mir dann auch ab und zu so in der Schlafqualität nieder. Also Das ist letztendlich das, wo ich das immer merke. Wenn es halt irgendwie besonders viel Stress gibt, dann schlafe ich halt irgendwie schlecht, weil ich dann nachts im Bett liege und mir irgendwie den Kopf zerbreche über die Probleme, die auftreten. Aber ich hatte jetzt nie den Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es funktioniert alles nicht, wir lassen es lieber sein. Sondern ich war immer davon überzeugt, dass wir letztendlich die Probleme auch irgendwie lösen können.
0: Okay, sehr geil. Ich glaube, das ist ja auch ein großer Faktor für euren Erfolg dann. Ja, so, ich denke, ja. Sich einfach nicht unterkriegen zu lassen. Das sehe ich auch immer bei uns wieder. So, ey, wir sind ja auch zwei Gründer und wenn einer mal so ein bisschen so eine Durchhängertag hat oder Phase, dann zieht der andere dann einen wieder mit und sagt, auf, oh, wir kriegen das jetzt hin und sonst was. Deswegen würde ich immer wieder zu zwei Gründen, weil man ja. sich gegenseitig so geil pushen kann. So. Ja,
1: bin ich, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ich meine, das machen machen wir, der Olli und der Olli dich auch so, also wenn wir merken, dass der eine halt irgendwie so einen Hänger hat, äh, dann versucht der andere, den hochzuziehen, ähm, und um das irgendwie zu kompensieren, weil ich, klar, also ich meine, du kannst halt nicht irgendwie immer gut drauf sein, das ist halt ja. kein Mensch, das ist ja unmenschlich, und wenn du halt so zweit bist, dann hast du halt jemanden, der dich unterstützt, und ich denke auch, äh, gründen ist schwierig genug und äh, ist halt auch irgendwie zeitintensiv genug, und da sollte man auf jeden Fall, also es ist mein, auch meine Präferenz, das mit einem, mit einem Partner machen oder mit einem guten Freund am besten, wo dem man, dem man weiß, dem kann man vertrauen und mit dem versteht man sich, weil man verbringt das endlich ja so viel Zeit miteinander, er hockt den ganzen Tag im Büro und da ist es halt super wichtig, also finde ich, jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man das zusammen
0: macht. Auf jeden Fall. Kannst du jetzt noch mal weiter erzählen, wie es dann weiterging. Ihr hattet die halbe Million ein, äh, eingesammelt, geraced, habt dann Mitarbeiter eingestellt, neue Kunden bekommen. Ging es dann Schritt für Schritt so erfolgreich weiter? Oder?
1: Ja, nicht unbedingt. Also, es ist halt schon immer so ein bisschen, äh, es gibt auch mal Rückschläge, also als wir dann zum Beispiel diese neuen Leute äh, eingestellt haben und vor allem auch im Vertrieb haben wir dann zum Jahreswechsel oder nach dem Jahreswechsel, als ein bisschen diese diese Welle von von Händlern, die Angst haben, vorbei war, äh, hatten wir Probleme, ähm, Leads für den Vertrieb zu generieren, also Interessenten, die auch angerufen ja. werden können, sodass wir leider äh, das äh, Vertriebsteam wieder ein bisschen äh, reduzieren mussten und auch leider ein paar Leute
0: entlassen haben. Wie ging es damit? Also so ja. persönlich war das für dich eine große Herausforderung, dann auf einmal den Leuten zu sagen, ja, ciao, wir können dich doch nicht bezahlen oder wir können euch doch nicht hier im Unternehmen behalten?
1: Ja, es tat mir persönlich schon leid, also vor allem jetzt irgendwie, wenn man dann zusammen durch diese durch diese Hochphase, durch diese aufregende Phase zum Jahreswechsel gegangen ist und dann irgendwie kurz danach festzustellen, mhm. okay, das was wir uns halt irgendwie vor zwei Monaten überlegt haben, funktioniert jetzt heute nicht mehr und da mussten wir halt umstrukturieren. Das war halt schon schmerzhaft. Ja. Aber, ja. Ich mein, aber ich meine, ich meine im Endeffekt bist du es halt irgendwie der Firma schuldig und um den anderen Mitarbeitern oder auch den Investoren dann halt irgendwie die wirtschaftlich sinnvollste Entscheidung zu treffen. Und mhm. das Team so umzustrukturieren, wie es letztendlich zur heutigen Situation passt und nicht zur gestrigen, weil man ne, muss halt irgendwie nach vorne kommen.
0: Definitiv. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also ihr habt dann auch Mitarbeiter ähm, entlassen müssen. Ja. Habt ihr es dann irgendwie geschafft, doch noch neue Leads zu bekommen oder wie habt ihr so die Kurve bekommen? Ja, also wir haben dann im Prinzip vor allem, also wir haben am Anfang eigentlich fast
1: gar kein Marketing gemacht, also weil die Interessenten kamen halt irgendwie über das Floor netzwerk und irgendwie über das, über, über andere, andere Kanäle. Also wir haben halt relativ, relativ wenig Marketing gemacht und haben dann ähm, quasi eine Person von uns dediziert aufs Marketing angesetzt und die hat dann Marketingkanäle aufgebaut. Und dafür gesorgt, dass genug Leads reinkommen, dass wir auch den Vertrieb letztendlich mit Material oder mit mit, mit Leads äh, versorgen konnten, um da letztendlich wieder auch äh, quasi in die Kundengenerierung zu kommen. Aber das war auf jeden Fall so ein so ein Einknick äh, nach dieser Hochphase, wo sehr, sehr viele Kundenanfragen reinkamen.
0: Okay. Und dann habt ihr es geschafft, so, das Marketing ein bisschen hochzuschrauben, Kunden zu gewinnen. Und dann habt ihr wieder neue Leute eingestellt? Oder wie Genau, 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 genau. Also dann haben wir uns,
1: also das, 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 was wir, was wir da zu Jahreswechsel gemacht haben, das war halt sehr, äh, ja, das war halt irgendwie ziemlich unökonomisch und nicht wirklich gesund. Da haben wir halt sehr schnell viele Leute eingestellt und haben uns dann dazu entschieden, das ein bisschen langsamer und überlegter zu machen. Das heißt, erst wenn wir merken, okay, wir haben genug Leads, ja, dann stellen wir die Leute ein und da jetzt irgendwie auch auf nachhaltige und planbare Kanäle gesetzt, weil das, was da zum Jahreswechsel passiert ist, das war halt nicht wirklich planbar, das war halt irgendwie einmal so ja. Schwung, dann ist es danach so ein bisschen äh, eingesackt und jetzt haben wir halt sehr, sehr planbare äh, Kanäle und können halt genau sagen, okay, so und so viele Leads bekommen wir im Monat, dafür brauchen wir so und so viele Leute, ähm, die diese Leads bearbeiten können und letztendlich äh, haben wir so dann das Team gesund aufgebaut, sodass uns das auch nicht nochmal passiert ist. Also wir hatten jetzt nicht nochmal irgendwie, eine Situation, wo wir Leute entlassen mussten, weil wir gemerkt haben, die sind eigentlich überflüssig. Okay, krass. Verrückt. Und dann ging es weiter? Genau, dann, dann haben wir uns im Prinzip darauf konzentriert, irgendwie dieses, dieses äh, gesunde, gesunde Wachstum hinzulegen, was dann am Anfang natürlich irgendwie langsam ist und dass das dann nach und nach sich immer weiter aufbaut. Ähm, dann sind wir ähm, dazu gekommen, die ersten Entwickler tatsächlich einzustellen, haben uns in-house ein Entwicklungsteam aufgebaut, haben uns auch in-house irgendwie vernünftig Prozesse ähm, ausgedacht und implementiert, also wie die Kunden in Betrieb genommen werden, wie das Support funktioniert, wie der Vertrieb funktioniert, also am Anfang war alles sehr, sehr chaotisch ja. Mhm. und jetzt haben wir auf jeden Fall, ähm, klar, ne, Startup Startup immer ein bisschen chaotisch, aber wir haben jetzt auf jeden, <lacht> Fall, <lacht> wir haben jetzt auf jeden Fall mittlerweile äh, einige Prozesse in den Abteilungen, die das Ganze irgendwie planbar machen. Okay. Ähm, genau, dann war Fokus in-house, Entwicklungsteam aufbauen, da ist uns dann natürlich das auf die Füße gefallen, was wir am Anfang gemacht haben, nämlich möglichst günstig ein Produkt entwickeln, ja. ähm, führt ja dazu, dass der Quellcode halt scheiße ist. Ne? Also super viele, <lacht> super viele Bugs, super viel, also fast nichts dokumentiert, alles durcheinander, ähm, sodass letztendlich fast jeder Entwickler, den wir eingestellt haben, uns gesagt haben, so scheiße, was habt ihr da gemacht, wir müssen alles neu machen. Okay. Ähm, boah, was das war aber natürlich, ein Schlag
0: ins Gesicht, oder? Dann, ja,
1: das so? ja, ist halt... Aber ich, ich meine, es war halt ein bisschen abzusehen, um ehrlich zu sein, weil klar, nee, wenn du es halt günstig machst, also der günstig, ne, also, wie sagt man so schön, wer, wer günstig kauft, kauft zweimal, das heißt, du musst eigentlich zweimal, in, zweimal investieren. Ähm, aber rückblickend war es auf jeden Fall notwendig, um diese Finanzierungsrunde zu bekommen. ja, Also ja. wir hätten nie mit einem, mit einem PowerPoint-Slide-Deck eine Finanzierungsrunde bekommen. Und wir hatten jetzt auch privaten nicht genug Geld, um da irgendwie fünf ja. Entwickler einzustellen, die jetzt. Äh, auf jeden Fall auch zu den, zu den gut bezahlten Jobs gehören. Ja, Und da jetzt endlich ja in-house irgendwie um ein Produkt zu entwickeln. Ähm, ja. Aber dann war, dann war im Prinzip die Herausforderung, also wir, 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 könnten, wir konnten nicht sagen, okay, wir entwickeln jetzt alles neu, wir entwickeln jetzt einfach keine neuen Funktionen mehr. Zum einen, weil unser Produkt halt immer noch in den Anfang ist, in der Anfangsphase steckte. Das heißt, es fehlten immer noch irgendwie Features, um die Kunden zufriedenzustellen. Und wir hatten halt auch gewissen Kunden einfach Features versprochen. Das heißt, die mussten irgendwie so eine Balance zwischen, zwischen äh, Balance finden zwischen Neuentwicklung, ja. ähm, und zwischen, ähm, also Neuentwicklung von Features und zwischen, ähm, ja, ausmisten und neu machen von, von alten, <lacht> schlechten Code. Ja, das war immer so ein bisschen die Balance. Und da ist auch viel schief gelaufen, aber sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, aber ähm, ja, wir haben es zumindest so weit gebracht, dass wir es geschafft haben, immer einige neue Features zu releasen und jetzt nach und nach ähm, das Produkt äh, neu zu machen, aber ähm, das hat schon sich in die Länge gezogen, also wir sind jetzt gerade dabei, also jetzt ne, 2018, also irgendwie fast äh, zwei Jahre später nochmal ein neues, großes Update zu machen, wo wir so tatsächlich den letzten letzten äh, alten übrig gebliebenen Code auch beseitigen, das hat schon ein sehr großes Projekt dann auch.
0: Okay, krass. Kannst du etwas zu eurer aktuellen Situation sagen? Also, wie viel unter äh, wie viel Angestellte seid ihr? Habt ihr noch mal eine Finanzierung aufnehmen müssen? Ja, ja. Genau, sie also haben jetzt insgesamt drei Finanzierungsrunden
1: gemacht, also ähm, nach der halben Million ähm, da 2016 haben wir im Sommer 2017 nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht, auch äh, nicht nur mit Privatpersonen, sondern auch mit, mit äh, VC-Fonds und äh, nochmal Leuten, die auch aus der Branche kommen und jetzt haben wir äh, letzte Woche tatsächlich, letzte Woche Donnerstag, äh, <lacht> unsere Series A äh, beim Notar äh, beglaubigen lassen und haben jetzt noch mal also knapp knapp vier Millionen ähm, Euro eingesammelt.
0: Mega geil. Glückwunsch an dieser Stelle natürlich. Kannst Vielen Dank. Du, kannst du den Leuten erklären, warum heißt es jetzt Series A und am Anfang Business Angel? Gibt's da, ist das einfach so eine Namensgebung oder wie Ja,
1: keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber <lacht> das hat sich irgendwer, irgendwer, irgendwer ausgedacht. Genau. Also in der Regel hast du, ähm, wenn du wenn du wenn du so ein Unternehmen durchfinanzierst, hast du wie eine Business Angel Runde. Dann hast du eine Seed-Runde, ähm, manchmal fällt das auch irgendwie zusammen, je nachdem, wie viel Geld man einsammelt, das ist dann so um eine Million rum vielleicht. Okay. Uh, Series, Series A sind dann so zwei bis fünf Millionen, sage ich mal, das ist dann die nächste Finanzierungsrunde Und dann geht es eigentlich immer weiter. Also je nachdem, wie viele Finanzierungsrunden man macht, Series B, Series C, manchmal sogar eine Series D, wo dann, keine Ahnung, bis zu 50 Millionen an Investorengelder eingesammelt werden, bis man letztendlich dann entweder das Unternehmen verkauft oder einen Börsengang macht.
0: Okay, kannst du da auch jetzt so ein bisschen einen Einblick geben, wo es mit eurem Unternehmen noch hingehen soll? Also genau, habt, also, hm? Habt ihr irgendwie so eine krasse Vision? Wollt ihr die Nummer eins weltweit sein für Einzelhandel oder sonst was?
1: Genau, also wir, wir konzentrieren uns auf Europa, aber ja, genau, wir wollen auf jeden Fall die Nummer eins in Europa werden. Ähm, wir sind jetzt gerade noch fokussiert auf den deutschsprachigen Raum, also wir machen Eigenvertrieb vor allem in Deutschland, ähm, haben jetzt eine große Vertriebspartnerschaft in der Schweiz gestartet, ähm, werden jetzt dieses Jahr aber auch noch in anderen Ländern anfangen Vertrieb zu machen. Ähm, aber das ist letztendlich das, wo wir hinwollen, also wollen auf jeden Fall der führende Anbieter für POS, also Point of Sales Software, ähm, das heißt halt so ein bisschen über, übergeordneter Begriff ähm, in Europa werden.
0: Okay. Ähm Nochmal zur Frage, ihr habt aktuell wie viele Mitarbeiter, dass man auch mal so ein Gefühl für eure Größe wirklich von dem Unternehmen bekommt? Weil das ist ja genau. genau, wir haben jetzt äh, knapp, knapp 35 Mitarbeiter. Boah, das ist so verrückt und ich habe schon gedacht, hier mit unseren acht Teilzeitangestellten sind wir schon groß, aber gegen euch sind wir echt ein der
1: Kinderspielplatz, sage ich mal. <lacht> ja, ich meine, ich mein, wenn du halt eine Softwarefirma aufbaust, brauchst du auch einfach die Leute, ne? also, Du brauchst halt irgendwie genug Leute in der Entwicklung, um das Produkt schnell genug zu entwickeln, du brauchst genug Leute im Vertrieb, um das Produkt zu verkaufen, du brauchst dann aber halt auch, wenn du wächst ne, und dementsprechend Kunden hast, brauchst du gleichzeitig auch genug Leute im Kundensupport ja. und Operations, die die Kunden zufriedenstellen, also es geht eigentlich immer mit, mit, miteinander einher, das heißt, wenn du in dem Bereich wächst, brauchst du automatisch auch mehr Leute, ähm, genau, um das letztendlich abzufedern.
0: Kannst du da was zur Verteilung sagen? Also wie groß von den 35 Leuten, wie viel sind jetzt so, sag ich mal, im Vertrieb, wie viel im Marketing und wie viel in der Entwicklung? Also genau, also die, also die drei größten Organisationen bei
1: uns sind äh, Vertrieb, Entwicklung und Operations. Operations umfasst jetzt Kunden-Onboarding, Kundensupport, äh, Customer Success. Ähm, das sind jeweils, ähm, ich glaube, zwischen sieben und acht Leuten und der Rest ist Marketing, HR, Management.
0: Okay. Mega geil. Also, ich bin, ich kriege dir immer wieder Gänsehaut, wenn ich deine Story höre. Ich finde es so krass mit 25, wie straight ihr das durchgezogen habt. Also, da an dieser Stelle großen Respekt von mir. Vielen Dank. Jetzt noch ein paar Sachen zu dir privat. Du hast nämlich erzählt, du investierst ja jetzt auch privat in kleinere Startups, auch in FBA hast du investiert. Was ist da so privat dein Ziel? Willst du irgendwie? mal deine Firma verkaufen und dann so Business Angels dann finanzieren oder also was ist, sind deine privaten Ziele in der Richtung?
1: Genau, also ich habe tatsächlich irgendwie privat so ein paar kleinere Business Angel Investments gemacht, also jetzt nichts Großes, ich habe ja jetzt auch noch kein Unternehmen verkauft oder so, sondern ich mache das eigentlich nur, ähm, meistens auch irgendwie auf dem, aus dem Netzwerk, weil ich die Gründer persönlich kenne ja. Ähm, weil ich glaube, dass das Erfolg hat, was die machen. Also ich halte irgendwie sehr, sehr viel dann persönlich von denen und weiß, die arbeiten viel, die haben die richtige Einstellung, die kennen die richtigen Leute. Ähm, und von daher glaube ich, dass das Geld dann bei denen irgendwie ganz gut angelegt ist. <lacht> zum, zum anderen mache ich das aber auch, ähm, um irgendwie Einblicke in andere Unternehmen zu bekommen, wie arbeiten die, ähm, ne, wie, wie strukturieren die ihre Prozesse, ähm, wie läuft bei denen die Entwicklung ab, und natürlich versuche ich auch irgendwie zu helfen, wo ich kann und setze mich da mit den Gründern zusammen und gebe denen irgendwie äh, das weiter, was wir jetzt in, äh, hier bei, bei Tillab alles gelernt haben. Das ist eigentlich vor allem auch irgendwie so ein gegenseitiger Austausch. Und es macht einfach auch super viel Spaß, dann sich mit
0: denen auszutauschen und zu sehen, wie die das machen. Ja, ähm, so, so haben wir uns ja auch im Endeffekt kennengelernt. Richtig, wir waren genau. ja in Berlin, habe gesagt, ey, komm vorbei, lass uns treffen, haben uns ausgetauscht, ey. Also mir persönlich macht das mega viel Bock. Also einfach zu hören, was andere da leisten, wie die das aufgebaut haben. Und dann hat man immer wieder selbst so eine Inspiration, okay, das könnte ich vielleicht bei uns im Unternehmen doch anders machen. Und das genau. kann ich bei dem noch abschauen, auch wenn ihr aus einer komplett anderen Branche seid. Weißt du, das ist, finde ich, scheißegal.
1: Ja, ist auch egal. Ich meine, im Endeffekt hast du nie ausgelernt und äh, es kommen ja jeden Tag irgendwie neue Herausforderungen auf dich zu. Und wenn du irgendjemanden triffst, der schon mal was ähnliches, von mir aus auch in einer ganz anderen Branche durchgemacht hat, dann kannst du dir auf jeden Fall irgendwie was abgucken oder äh, das auf jeden Fall zur Inspiration nehmen. Ähm, deswegen denke ich halt auch, es ist halt super wichtig, sich viel auszutauschen, auch in frühen Stadien. Also selbst wenn du halt irgendwie in einem Stadium bist, eine Idee zu haben, macht es schon Sinn, mit vielen Leuten zu reden, weil ich, gute Leute klauen deine Idee in der Regel eh nicht, weil die halt
0: irgendwie selber Ideen haben und, <lacht> und das, <lacht> das Feedback... So habe ich das auch noch nie gehört. Ja, weil, weil letztendlich das Feedback ist halt
1: äh, super viel wert und von daher mit möglichst vielen Leuten reden, möglichst transparent sein, ist, glaube ich, aus meiner Sicht sehr wichtig und bringt auf jeden Fall viel.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gesehen, auf Instagram bist du jetzt auch ein bisschen dabei, so deine Personal Brand so ein bisschen aufzubauen und zu prägen. Hast du da Bock drauf, so irgendwie sag ich mal, ein namhafter Investor zu sein oder wo geht da die Reise für dich hin?
1: Genau, also ich glaube, das macht halt irgendwie im heutigen Zeit hat das Sinn, so ein bisschen seine Story aufzuteilen und den Leuten Möglichkeit zu geben, sich das anzuschauen, was man macht. Ähm, und das ist jetzt letztendlich meine, meine Intention. Und klar, wenn halt irgendwie Leute auf mich zukommen, die gute Ideen haben, von denen ich überzeugt bin, kann ich mir auch gut vorstellen, da irgendwie als Business Angel aktiv zu werden. Aber ich sehe mich jetzt irgendwie nicht als, als professioneller Business Angel. Ich habe jetzt auch ich mache das halt dann auch immer zusammen mit meinem Mitgründer, also wir investieren dann immer zusammen und wir haben jetzt ja. auch irgendwie keinen, keinen professionellen Prozess und gehen irgendwie Aktien auf Leute <lacht> auf Leute zu. Ähm, was du als Investor eigentlich machen musst, ne? also die, ja. die, die großen Investoren, professionellen Investoren, die sind ja auch daran bemüht, irgendwie möglichst viele gute Deals zu sehen und müssen ja auch selber Sales bei den Startups machen, dass du investieren darfst, sozusagen, ähm, und wir machen das halt eher mal so ein bisschen, ne, wenn wir halt irgendwas zufällig, irgendwas Interessantes bei uns äh, auf dem Tisch landet oder wenn wir irgendwie eine Empfehlung bekommen aus dem Netzwerk, dann schauen wir uns das gerne an, aber das ist halt sehr unprofessionell, würde ich mal sagen, was wir da gerade machen.
0: Ja, aber es kommt von Herzen, kann man ja so sagen.
1: Genau, es ist halt Spaß, es macht halt, macht halt super viel Spaß und das ist letztendlich auch, auch unsere Motivation dabei, genau, wir sehen uns jetzt nicht als professionelle Investoren, sondern das ist jetzt ein bisschen, was wir nebenbei machen.
0: Mhm. Ja, genau. es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ich finde es wirklich unfassbar, deine Story. Keep going, rock die Scheiße. Wenn die Leute jetzt Bock haben, irgendwie mal mit dir zu schreiben oder dich ein bisschen kennenzulernen, wo können sie dir schreiben? Auf Instagram, Facebook? Wie sieht das aus?
1: Ja, eigentlich, eigentlich überall. Also ich versuche auch immer alle, alle Nachrichten zu beantworten. Wenn ich es mal irgendwie nicht mache, ist es nicht böse gemeint, sondern dann bin ich halt irgendwie nicht dazu gekommen, das zu checken. Aber klar, wenn die Leute irgendwie Fragen haben, selbst was gründen wollen, irgendwie Tipps brauchen oder auch irgendwie nach, nach Investoren suchen oder nach Netzwerk, helfe ähm, ich gerne, wo ich kann. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann packen mir einfach deine Mail und deinen Instagram-Link hier in die Show Notes, dann können sie dir schreiben. Sonst gerne. packe ich auf jeden Fall noch von Tillhub einfach das mal auch das Produkt, was du geschaffen hast, sich so ein bisschen anschauen kann. Pack auch die Website in die Show Notes. Tim, an dieser Stelle, vielen Dank. Geil, dass du dabei warst und dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke, dir auch Jonas.
0: Ciao, ciao, mach's gut.
1: Ciao.